0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Comienzo con las noticias recientes. En Israel a... y territorios palestinos ocupados, el Estado de Israel y la yihad islámica palestina pactaron un cese al fuego tras tres días de bombardeos israelíes y respuesta de la yihad islámica. Esto fue el domingo 7 con mediación de Egipto. Eh, los bombardeos empezaron por ataques israelíes contra blancos de la yihad islámica palestina en Gaza el día viernes de la semana pasada. Hubo 47 fallecidos y 15 menores de edad, entre ellos, eh, todos ellos palestinos. No hubo eh, muertos ni heridos de gravedad en Israel. El lunes eh, Israel reabrió los pasos hacia Gaza y manifestó que continuaría haciéndolo si la tregua se mantenía. Eh, y suspendió las medidas de seguridad en las locales, localidades israelíes fronterizas con la Franja de Gaza. Además, informó que la operación había logrado su objetivo de debilitar a la organización antes mencionada, eh, dando muerte a dos comandantes de la misma y 20 combatientes, y destruyendo instalaciones y de armamento. Según la versión del ejército israelí, un tercio de los fallecidos habrían sido muertos por misiles desviados desde Gaza, de 47-14, pero eh, en realidad existe evidencia de que, por ejemplo, un ataque israelí produjo la muerte de cinco de los quince civiles muertos durante los enfrentamientos. Igual que el alegato de que no dieron muerte a la periodista Sharina Boakle eh, parece un alegato inverosímil. Según Israel, su sistema de defensa antimisiles, cúpula de hierro provisto por Estados Unidos, financiado además por ese país, contuvo 185 proyectiles, lo que sería un nivel de eficacia del 97%. Es decir, ninguno de los cohetes lanzados desde Gaza impactó en realidad en zonas urbanas israelíes. En Colombia se inicia la era Petro, digamos el primer gobierno de izquierda en la historia de ese país. Eh, empezó el domingo 7 con la toma de mando de Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta. La ceremonia de investidura, de manera inusual, se hizo, llevó a cabo en medio de una multitud que se congregó en distintas calles alrededor de la Plaza Bolívar, que es donde se eh, celebró la eh, investidura oficial. En el Centro Histórico de Bogotá acudieron personalidades como el rey de España y los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Chile o Ecuador. O sea, asistió un presidente conservador de la región como Guillermo Lazo, del Ecuador pero no el presidente peruano porque el Congreso no autorizó su viaje. El día anterior se produjo una suerte de ceremonia simbólica de investidura en presencia de movimientos sociales e indígenas en una plaza de la capital y durante la investidura oficial se pusieron de manifiesto nuevamente eh, los conflictos entre el presidente saliente, Iván Duque, y el nuevo gobierno. Por ejemplo, eh, Duque no autorizó que, contrario a los deseos de Petro, se pudiera, eh, digamos, sacar la espada de Simón Bolívar para ser exhibida del lugar en el que ahora está bajo resguardo, porque habría que recordar el simbolismo de esta espada. La espada de Bolívar fue robada por el M-19, el grupo guerrillero al que perteneció Petro en 1974 y fue devuelta al Estado colombiano solo cuando ese grupo se desmovilizó. Y el presidente del Congreso, aliado del, del, ex, del presidente saliente Duque, eh, se negó a investir a Petro, cediendo la función curiosamente a la senadora María José Pizarro, hija de un ex comandante del M-19, la misma guerrilla en la que participó Petro, asesinado eh, entre 1989 y 1990. Se asesinaron tres candidatos de izquierda a la presidencia en ese lapso, en ese interín, asesinado eh, cuando era candidato a la presidencia. Y en cuanto al discurso de asunción de mando de Petro, eh, durante el mismo reafirmó su compromiso con lo que llamó una paz total, es decir, una implementación estricta y rigurosa de los acuerdos de paz suscritos por un gobierno conservador, el de Juan Manuel Santos, pero eh, a los cuales se opusieron tanto eh, Álvaro Uribe, mentor político de Santos, y su del fin político en el gobierno, Iván Duque, cuestionó la política antidrogas, un tema que podría ponerlo en línea de coalición con el gobierno de los Estados Unidos, que es quien auspicia esa política. Eh, dijo que reduciría la desigualdad mediante una reforma tributaria, como se intentó hacer en el Perú durante el gobierno de Castillo, cuando era ministro de Economía Pedro Franque, pero no recibió apoyo ni siquiera del partido de gobierno para ese propósito. Y eh, volvió a expresar su compromiso, compromiso perdón, con la igualdad de género y por ende con el enfoque de género en la enseñanza escolar. Ya desde el primer día de su gestión, el ministro de Hacienda, que proviene más bien de sectores moderados del espectro político colombiano, que fue un funcionario de alto rango de organismos internacionales como la Cepal, José Antonio Campos envió a la Cámara de Representantes un proyecto de reforma tributaria que ya desde el primer año de vigencia, el próximo año, esperaría recaudar el equivalente a unos 6 mil millones de dólares adicionales en 2023, es decir, 1.78% del PBI, una meta sumamente ambiciosa cuando se pretende lograr en solo un año, y eh, dejó claro que esta subida de impuestos, el ministro Ocampo, solo afectaría a los sectores de mayores ingresos, a empresas y a productos poco saludables o contaminantes. Ocampo alegó que esta reforma tributaria reduciría el coeficiente de guinea es decir, un criterio para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso en un país, porque solo afectaría personas con ingresos de más de 10 millones de pesos mensuales. No tengo la cifra precisa cuánto equivale esto en dólares, pero estamos hablando de personas de altos ingresos. De hecho Solo el 2% de la población colombiana estaría afecta, o en todo caso tendría que pagar este nuevo impuesto, además de un impuesto del 10% a bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, plásticos de un solo uso, y el carbón dentro de la línea de agenda ambiental, que también es importante para el nuevo gobierno. Finalmente, eh, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, inició su segunda gira desde que asumió ese cargo por el continente africano. La empezó el domingo por Sudáfrica y además visitará la República Democrática del Congo y Ruanda, es decir, un país que aún tiene un conflicto armado interno y un país el de Ruanda que está en proceso de recuperación de un genocidio a fines del siglo pasado parte del esfuerzo, digo esta visita, es parte del esfuerzo por prevalecer en el mercado africano, en donde su principal competidor es la República Popular China, y para orientar el apoyo a eh, la acción de la OTAN en favor de Ucrania en eh, la guerra en ese país producto de la invasión ilegal de Rusia, iniciada el 24 de febrero pasado. Este es un objetivo que comparte con otros digamos, miembros de integrantes de gobiernos que visitaron el continente recientemente. Uno de ellos, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Otro fue el presidente francés, Emmanuel Macron. Y claro, empieza la gira en Sudáfrica, no solo porque es la economía más grande de, de África, sino además porque eh, desde la invasión rusa el gobierno de Cyril Ramaphosa se ha negado a condenar explícitamente la invasión rusa pero claro, alegando lo que eh, indicó luego la ministra de Relaciones Exteriores sudafricana que dijo que, si bien nadie en Sudáfrica apoyaba la guerra iniciada por Rusia, se lamentó de que el derecho internacional no se aplicara de igual manera en todos los casos. Y cito sus declaraciones, deberíamos estar igualmente preocupados por lo que está pasando con los palestinos de la misma manera en que lo estamos por lo que ocurre en Ucrania. Eh, Blinken presentaría, según comunicado del Departamento de Estado que dirige una estrategia para el África subsahariana durante esta visita, como ya indiqué, su segunda gira eh, la primera fue en noviembre del año pasado donde visitó Kenia, Nigeria y Senegal eh, y claro, el continente ya tiene, como es el caso en Sudamérica por ejemplo, a China como principal socio comercial tema que suscita preocupación en Estados Unidos y otras potencias occidentales. Antes de pasar al tema de análisis, una fe de ratas. En el podcast pasado, cuando hablé de las sanciones de China contra Taiwán, en realidad algunas de las sanciones eran contra Estados Unidos. Hubo sanciones contra Taiwán, pero algunas otras que enumeré eran sanciones contra los Estados Unidos, no contra Taiwán. Cuanto al tema de análisis, eh, tiene que ver con uno de los, eh, una de las noticias que acabo de abordar, el tema de los enfrentamientos entre la yihad islámica palestina e Israel. Eh, había mencionado en el podcast pasado que un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, si bien llamó a todas las partes a la calma, añadió, pero creemos firmemente que Israel tiene el derecho de protegerse. Eh, y claro, habría que ver el contexto para darse cuenta de que este tipo de manifestaciones se repiten como un mantra, pero carente de sentido, ¿no? Veamos el contexto en el que, para empezar, ocurre todo esto. Y digamos, citemos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Menciono una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU porque ahí hay, a diferencia de la Asamblea General, donde rige el principio de un Estado, un voto, y donde según el Estado de Israel hay una mayoría automática en su contra, en el Consejo de Seguridad hay cinco miembros permanentes, de 15 miembros en total, tres de los cuales, Francia, el Reino Unido y en particular Estados Unidos, son aliados de Israel. Israel es el mayor receptor mundial de ayuda militar estadounidense y la mayoría de los vetos que ha ejercido Estados Unidos en el Consejo de Seguridad han sido en favor de Israel. Luego entonces difícilmente puede adoptarse una resolución como la que voy a citar sin la anuencia de Francia, el Reino Unido y sobre todo Estados Unidos. Francia y el Reino Unido votaron a favor, Estados Unidos se abstuvo, pero no vetó. Y la resolución 2334 de diciembre de 2016 dice a la letra lo siguiente: Condenando todas las medidas de Israel que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos en violación del derecho internacional humanitario. O sea, una primera constatación es Israel ocupa ilegalmente territorio palestino, por eso la denominación de Naciones Unidas de esos territorios como territorios palestinos ocupados. Por ende, eh, una potencia ocupante no puede delegar que el único propósito de sus acciones militares sea protegerse a sí misma de las acciones que perpetran miembros del de pueblo eh, al cual ocupa ilegalmente. ¿no? En segundo lugar, veamos las cifras. Eh, murieron 47 personas, 15 de ellas menores de edad. Hubo cientos de heridos, todos ellos palestinos. Todos los muertos y heridos son de una de las partes, no de ambas partes. En ese sentido, no se puede presentar esto como un enfrentamiento entre dos ejércitos regulares, porque no lo es. Y en tercer lugar, Israel no alega que haya actuado en respuesta a un ataque previo de la yihad islámica palestina. Israel alega que atacó preventivamente, con lo cual está reconociendo que fue quien atacó primero. Luego entonces, Israel eh, no se estaba protegiendo de nada porque no había habido un ataque en su contra. Y además, nuevamente, viendo esto en contexto, esos ataques son frecuentes, se han producido en mayor o menor proporción en la franja de Gaza por parte de Israel, en ocasiones ante un ataque previo de organizaciones palestinas, pero generalmente no, en 2004, 2006, 2008, 2009, 2012, 2014, 2018, en 2018 contra civiles inermes, durante la llamada marcha del retorno en Gaza, en 2019, en 2021 y ahora en 2022. O sea, estas son prácticas habituales, no es algo fuera de lo común. Y por último, habría que recordar que Gaza está bajo cerco físico de Israel, que controla el acceso a Gaza por aire, mar y tierra, salvo por un pequeño paso fronterizo con Egipto. Pero básicamente Israel controla el acceso a Gaza por aire, mar y tierra de todo producto o de personas, igual que la salida de personas. Por ejemplo, le niega la salida a personas que van en busca de atención médica que no está disponible en la franja de Gaza. Una acción que según Naciones Unidas constituye, y en esto está de acuerdo, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, constituye un castigo colectivo contra la población, porque Israel alega que ese cerco tiene como propósito resguardar su seguridad pero no puedes mantener en una prisión a cielo abierto un millón y medio de personas porque quieres contener posibles acciones de Hamas o la yihad de islámica palestina. O sea, castigas al conjunto de la población por las acciones de grupos que efectivamente son grupos que han recibido condenas también de eh, organizaciones humanitarias por violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional, por ejemplo, en 2015 acusó a Hamas de una campaña de secuestros, torturas y homicidios ilegítimos contra palestinos a los que acusaba de ser colaboradores de Israel y además acusaba jamás de haber lanzado ataques contra Israel desde zonas pobladas por civiles, pero no acusó a jamás del uso de escudos humanos, cosa de la que sí acusó a Amnistía Internacional Israel en el pasado, cosa que ratificó la Corte Suprema israelí, el uso, repito, de civiles palestinos como escudos humanos. Pero... La acusación de amnistía internacional contra grupos palestinos por lanzar ataques contra Israel desde zonas pobladas por civiles es exactamente igual a la acusación de amnistía internacional contra el ejército ucraniano por la misma razón. Uso de zonas pobladas por civiles para lanzar desde ahí ataques militares contra Rusia o colocar eh, bases militares en zonas eh, pobladas por civiles. Eh, o sea, en otras palabras, las guerras y en general eh, los conflictos armados rara vez son entre ángeles y demonios. Y habitualmente hay violaciones del derecho internacional humanitario por ambas partes, pero estas no son simétricas, ¿no? Eh, en el caso de eh, Ucrania, Rusia invade ilegalmente el país, Rusia anexó en 2014 ilegalmente la, la región de Crimea al margen de la reivindicación histórica que pueda tener sobre ese territorio. El criterio invocado para condenar algo así es el de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza. Mismo principio que violó Israel al ocupar territorio palestino en 1967. Por eso es que la anexión de Jerusalén Oriental por parte de Israel viola ese principio, al margen de la reivindicación histórica o militar que pueda alegar Israel que en 1948, por ejemplo, alegaba que estaba en una guerra para garantizar su supervivencia, cosa que cuestionan historiadores eh, académicos, pero del mismo modo en que Rusia alega que eh, intervino en el este de Ucrania para evitar un genocidio contra la población rusófona de la región. Eh, acusación en ambos casos que las fuentes independientes no corroboran. Obviamente, si. Eh, tuviéramos que depender de lo que alega el atacante para anexar territorio o para controlarlo por la fuerza, pues el atacante siempre estará presto a utilizar la hipérbole para justificar sus acciones. Por eso es que el principio que se viola es el principio eh, de no adquirir territorios por la fuerza. Independientemente cuál sea tu razón para adquirirlo. La razón de fondo, sea o no válida, no es lo que está siendo cuestionado, lo que está siendo cuestionado es el medio. Utilizaste la fuerza, en realidad las resoluciones de la ONU hablan de la guerra como medio para adquirir control territorial. Eso es lo que proscriben las normas internacionales. Entonces, digamos, eh, y en ese contexto es Rusia quien comete, en el caso de Ucrania, la gran mayoría de las violaciones al derecho internacional humanitario, como es Israel quien comete la gran mayoría de las violaciones al derecho internacional humanitario, en territorios palestinos ocupados. Bueno, esto para contextualizar lo que acaba de ocurrir eh, y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.